0: 各位 t o Talk 的朋友，大家好，欢迎各位来到领队的故事书。在上一集之旅游当中，我们和大家分享了古时候人们旅游的一个方式，以及呢如何记录旅游。在这一集选旅游当中，我们将要和大家一起分享近代的一个旅游，以及如何选择一个适合自己的一个旅游方式。要讲到现代的旅游。就要讲到十八世纪的工业大革命，因为工业大革命之后，机器代替了人力，人们呢休闲的时间就增加了，所以呢休闲旅游就开始兴起。尤其是在一八四零年之后，大规模的铁路运输还有蒸汽船的出现，使得旅游变得非常简单，也甚至呢也因此开始形成了标准的旅游的一个行程。虽然在最开始的时候，这些旅游仍然局限在与有钱的贵族或者是上层的阶级，但是呢，在北欧的新教徒也开始类似的一个旅行，甚至连美洲或者是其他海外的年轻人也陆续的加入，使旅游更加的兴盛起来。旅游一兴起，当然有关于旅游的业务也就开始发展。有关于世界上最早的旅游业务发展，有两个这样的一个传说。一个呢是 Cox and King， 一个就是现在大家也耳熟能详的 Thomas Cook。据说呢，在一七五八年的时候，当时候呢有一位先生叫理查考克斯 （Richard Cox）， 他因为呢帮英国步兵卫队呢工作，需要呢负责银行呢及航运的业务，所以呢成立了一家 Cox Company。那在一百年后，也就是我们刚刚提起的工业大革命爆发以后。旅游开始兴起，又有一位先生呢，叫 Henry Samuel King 的，他在1868年的时候呢，成立了 Henry and King 这家公司，开始了一个旅游的活动。在一次世界大战之后，这两家公司呢合并成为了 Cost and King 这家的公司，一直到了1970年的时候呢，这家公司呢又被呢印度银行呢去收购，作为呢当时候呢印度呢用来呢发展旅游的。最主要的一家公司，所以呢，有人说呢，这是呢最早的一个旅行相关的业务。现在呢，我们从这家公司的一个历史呢，哈，也可以去看到呢，他们的公司最早呢就是创立在呢1758年。那至于呢，另外的一个说法呢，当然呢就是起源于呢 ，Thomas Cook。在1841年7月5号的时候 ，Thomas Cook 呢包了一个火车。将近有570人参加这次的一个火车游行，团费呢，当时候呢是收了一千令，并且呢，在这样子的一个活动当中呢，还提供了午餐，以及呢有乐队的一个跟随。那这次的活动呢，被公认为世界上第一次商业性的一个旅游活动，也因此呢 ，Thomas Cook 呢也被称之为旅行社业务的一个创始人。所以呢，在一八四五年的时候 ，Thomas Cook 呢也就开始在伦敦成立了他自己的一个办公室，成为了世界上呢第一位专职的旅行社的一个代理商。那也在那一年的一个这个夏天，又再次的因为盈利的一个目的，他再次的组织了一个有意义的一个团体的休闲旅游，全程呢历时一个礼拜。这次呢，总共呢有350个人参加。那在这次的一个旅游当中 ，Thomas Cook 呢还编辑了旅游手册《利物浦之行手册》，分发给所有的一个旅游者。这也是呢世界上呢第一本的一个旅游指南。不过，在当时这样子的旅行被称之为“库克的旅行”，意思就是走马看花式的旅行。但无论如何，在导游的一个带领之下，进行按照有计划、有组织的跟团旅游。也就变成了主流的一个大众的一个旅行的一个方式了。一直到了1872年的时候 ，Thomas Cook 甚至组织了一次长达222天的九个人的一个环球旅行。在这次的一个环球旅行当中，中国呢是最重要的一个旅游点，但是呢 ，Thomas Cook 给中国的旅游只留下了两个字，叫做恐怖。的确。在当时候的那个年代，中国呢正历经战乱，所以当时候的旅旅游品质当然也不会是很好。一八九零年代，每年已经开始有两万名的游客去购买 Thomas Cook 的一个旅游产品，甚至呢旅游交通到了二十世纪以后，又开始有了汽车，甚至有了飞机，交通的一个发展，缩短了人们在旅途当中花费的一个这个时间。无疑的 ，Thomas Cook 变成了全世界旅游业的龙头。他的业务甚至包括了航空飞行器的一个包租，甚至呢，旅行的一个金融，也就是呢，我们曾经使用过的一个旅行支票。只是很遗憾的，巨人终究也有倒下的一天。2 0 1 9年的时候，因为旅游商业模式的一个改变，使得 Thomas Cook 不得不宣布破产。这个呢，也让人家呢，哈，不禁呢，非常的一个感叹。无论如何 ，Thomas Cook 本人的一个宣导和他成功的一个旅游业务，使得欧洲旅行社的一个组织呢，开始呢迅速的一个发展起来。而且呢，这项的一个业务活动呢，起源于英国，也造成了现在呢有很多地名呢，哈，可以说呢都是以呢以英国为主的。比如在法国蔚蓝海岸的度假圣地尼斯，有一条非常著名的海滨大道呢，就叫做呢昂格鲁大街。意思呢，就是呢，英国人的散步大道，甚至呢，在现在欧洲大陆还有很多豪华的酒店，用英文的名称呢来为自己的一个酒店命名，好比说呢 ，Bristol 酒店、Carton 酒店，这些呢，都是呢，体现了英国呢，在现代旅游业的一个统治地位。从我们一开始讲的古代的旅游，一直到近代的一个旅游的兴起，当然。都仅局局限于比较有钱的一个富裕阶层，但是呢，现在的旅游已经开始有所改变。我们往往呢会到呢比较遥远的地方去看看宏伟的建筑和艺术品，或者是呢要学习旅游，或者是呢体验新的文化，品尝呢不同的一个料理，成为我们现在的一个时尚，也变成呢每个人呢对旅游价值的一个追求。所以呢，林语堂曾经说过。一个真正的旅行家必须是一个流浪者，经历着流浪的快乐、诱惑和探险意志。旅行必须是流浪式，否则便不成为旅行。这样子的一个说法，或许不是每一个人都能够认同，因为每一个人的一个旅行都是在追求自己最美好的一个回忆。那如何去追求一个美好的一个回忆，就是呢要找到一个适合自己的一个旅游方式。跟团旅游是大家最常用的一个旅游方式，但是随着交通以及呢旅游讯息的越来越发达，半自助甚至是全自助式的一个旅游方式，也是现在大家所挑选的一个重点。但是在挑选旅游方式之前，建议大家还是要多多少少去了解旅游产品的特性，因为毕竟旅游产品不是一般的日常生活用品，好比说。旅游产品是看不到、摸不到，也不可以体验的。一般我们去看房子、去看车子这样子的一个高单价的一个产品，至少我们在购买前可以看得到、可以摸得到。但是呢，旅游产品不是呢，我们可以说先住住看，或先吃吃看，再决定买不买的。所以呢，旅游产品有它非常非常大的一个独特性，甚至呢，旅游产品也有它的一个时间性。好比呢，我们坐飞机、坐火车，时间一到了，火车、飞机就开走了。所以呢，这个部分来讲呢，哈，也是我们需要去考虑的一个重点的之一。所以呢，一定要事先去了解产品的一个特性，才能够知道什么样的一个旅游方式是最合适合我们自己的。很多人喜欢用优缺点来比较所谓的团体旅游。半自助式旅游或者是全自助式旅游的一个方式，但是我宁可用灵活弹性来比较这些的旅游方式内容。比如以行程来说，在团体旅游当中，行前呢去做挑选，行程当中呢无法更改；在半自助式的一个旅游当中，客制化的一个安排，在旅游当中呢可以去做一个弹性的一个调整。那至于全自助式的一个旅游，当然。就是呢，自己呢要去做安排，或者是呢委托呢有经验者呢可以呢去作为安排的一个这个部分。那至于游办的一个这个部分，团体旅游当然没有办法去控制成员以及他的人数。那至于呢其他的半自助以及呢全自助，都可以呢去自由的控制成员呢以及人数的一个安排。那至于呢其中呢旅游要素当中还有餐食、住宿、交通、安全。领队等都会有各自各自不同的一个旅游的一个挑选，所以有兴趣的朋友，不妨呢，您可以呢到网站上呢去搜寻领队的故事书，或者是直接打上 T L. com 去搜寻我们这一集选旅游的一个内容，再去呢好好的研究一下适合自己的一个最主要的旅游方式。祝大家旅游愉快！